0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com.br farofacritica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos programas. E o Frava Crítica de hoje recebe o professor Ivan Poli, o criador, o pensador, melhor dizendo, do Renascimento Africano, autor dos livros Paideia Negra, da Antropologia dos Orixás e Pedagogia dos Orixás. Ivan Poli, muito obrigado por ter obrigado, aceito o nosso professor. convite. Me explica o que é esse renascimento africano. Bem, o renascimento africano, ele começa... Bem, o primeiro renascimento do sul é o renascimento
1: hindu, né, do século XIX, Ramakrishna e Vivekananda, a partir do momento em que as, que as sociedades estavam totalmente europeizadas, a elite europeizada, né, eles fazem um movimento no século XIX, para resgatar o pensamento hindu e os valores civilizatórios hindus na sociedade indiana. Né? Desse pensamento do século XIX, no século XX, Bebeu Gandhi, que foi o responsável pela independência da Índia. Uhum. Né? Nesse momento, esse pensamento do renascimento hindu influenciou pensadores africanos. Né? E a partir do, da dos movimentos de independência, começam o, o renascimento africano, uma segunda fase do renascimento africano. A primeira fase do renascimento africano começa ainda a, ainda na diáspora, ainda na diáspora... É, dos povos africanos na América, né? Porque a partir do momento em que se viu que era possível viver e se organizar a partir de valores civilizatórios comuns, uhum. né? A partir da mesmo de etnias diferentes, né? Uhum. Se vê que é possível fazer algo para se unir à África. Né? Uhum. Aí começa o movimento panafricanista e o renascimento africano em um primeiro momento. Certo. Né? Num segundo momento ele tem essa influência do hindu, do renascimento hindu nos anos 60, né? Certo. E aí até os dias de hoje, a, a partir da, da independência do, dos países africanos e tudo mais, né? O renascimento africano visa trazer os valores civilizatórios das comunidades tradicionais africanas para as instituições africanas. Certo. Né? Isso aí seria a consistência do renascimento africano, ele consiste nisso, certo. Né? trazer para as sociedades. Né? E a gente fala também, atualmente no século XXI, renascimento latino-americano, que é trazer as, os valores civilizatórios indígenas uhum. né e das sociedades afro-americanas para as... Para instituições brasileiras. Né? E aqui a gente tem a Lei 10.1679, que nos beneficia. Né? Nós temos espaços como o CELAC, certo. que nos beneficia nesse sentido, que eu dou aula no CELAC, é. né? de africanidade, justamente. É. Né? E a gente tem um Renascimento africano em ligação hoje em dia com o Renascimento latino-americano. Certo. né Então faço parte desse Renascimento africano. Sou o único autor brasileiro considerado... Existem outros autores brasileiros do Renascimento africano, prandi e outros autores, Waldman, e outros autores do Renascimento africano né aqui no Brasil. Mas eu sou o único reconhecido por autoridades africanas como sendo o autor brasileiro do Renascimento africano. Por causa de um trabalho que foi feito na África, é, inclusive que salvou, a é, proibiu a criminalização do mito de Exu. Ah,
0: certo. Como é que foi isso aí?
1: Isso aí foi o seguinte, as igrejas evangélicas na África, uhum. Valdomiro, Malafaia, uhum. Uhum. essas igrejas né, uhum. que estavam se estabelecendo na igreja... Essas igrejas, empresas vão chamar assim, né? Essas <risos> empresas, pequenas é, empresas desse é, é, negócio. É. Né? É. Estavam se estabelecendo, que, por causa de motivos bíblicos, né, razões é. religiosas, que não criminalizar o mito de Exu, certo. né? E aí, o meu livro, Antropologia dos Orixás, ele prova que o de Exu, ele traz os aspectos de modo social histórico para essas sociedades, é o transgressor, certo. né? É. Esse transgressor e esse esse revolucionário, ele é necessário nessas sociedades para a renovação histórica e para um modo social histórico, uhum. né? E que se você tirar esse, esse elemento do imaginário daquela população, esse sistema entra em calço,
0: certo.
1: né? Esse sistema entra em colapso, né? E aí a gente provou isso. O pessoal lá de Badã, né, na, na Nigéria, fez um relatório pro governo, né? Os estudiosos de lá né, fizeram um relatório pro governo, baseado no livro, né? E... Foi provado, o governo nigeriano falou, vocês por um motivo público querem é, destabilizar nossa sociedade, né? Então, não valeu, não, não tem prevalência, né? Um dogma sobre um estudo sociológico, né? E aí, a gente conseguiu que não fosse criminalizado o Mito de Exu, e se o Mito de Exu fosse criminalizado, os outros mitos seriam criminalizados, a gente teve apoio das lideranças africanas, da, da realeza, né? Porque isso aí é contra toda a realeza africana, todos as realezas, né? E aí, eu fiquei sendo, justamente por esse trabalho, justamente por ter traduzido o meu livro para o inglês, né? O ah, foi, uhum. foi traduzido. antropologia dos Olixás. antropologia dos Orixás foi certo. traduzido para o inglês, uhum. né? e a, o texto sociologia de achou foi traduzido para inglês uhum. né foi mandado para lá eu mandei para todas as lideranças né então fiquei famoso lá fui conhecido lá né sou muito lindo lá pelo academia edu né pela é, base sim. acadêmica internacional né e estou para publicar em francês meus livros estou para publicar os esses três em francês né em inglês na versão papel né e justamente por isso eu fiquei conhecido como autor brasileiro porque eu tive o reconhecimento deles
0: é, e me diga uma coisa assim é só que tentaram é, professor é.
1: tirar minha chancela acadêmica
0: como assim dos Mas meus livros
1: é. escreveram para uso e disseram que eu não era pedagogo que eu não era antropólogo para o caminho elemonanga né? é. um desses um desses uma dessas pessoas né é. E...
0: Mas daqui do Brasil?
1: Aqui no Brasil, porque eu não tá. era um antropólogo, porque eu tá. não podia escrever um livro chamado Antropologia do Lixás, uhum. né para tirar a chancela acadêmica do meu livro, para que ficasse livro religioso para livro religioso.
0: Ah, entendi. Mas que um é livro religioso, não livro ah, científico, né? Não um não, não é, é, é Acadêmico, científico, né? é certo. Entendi.
1: E aí, claro que não houve a... Não houve não ouvi ressonância disso, porque o Cabingue falou: olha, uhum. é, tá tudo certo em nível antropológico, você faz uma crítica antropológica uhum. a gente publica. Pessoal, ah, não sou antropólogo, não sei, mas uhum. um, ele não é. Ele não é antropólogo, não pode escrever sobre antropologia, Mas uhum. tá, tá, tá. falou, não, tá tudo certo. Uhum. Né? E aí eles deixaram para lá. Né? Tá. E continuou da mesma forma, sendo uhum. feito de, assim. assim a, 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 continuou uhum. sendo válido a. Relatório e tudo mais, né? Uhum. E depois eu descobri que aquele e-mail que me escreveu era de um grande líder religioso.
0: Ah, entendi. Então, então a ação é dele foi no sentido de desqualificá-lo como. Desqualificar. Certo. Tentar me desqualificar. Uhum. Entendi. Mesma coisa, Ivan, é... você, num, num dos seus livros, seus três livros, eu não vou lembrar qual, me desculpe agora que eu li os três, achei muito interessantes, né? Mas você fala que a Ian Sun deixou o Freud no divã. É, enlouqueceu o Freud em seu <risos> divã. Yeah. Me fala um pouquinho sobre isso, <risos> que, que brincadeira que você fez aí do Freud, é, do pensamento da eu fiz um
1: ciclo de palestras do Mundo é. Pensante, em uma casa, um centro cultural aqui em São Paulo, foi super polêmico, né? Uh -huh. Tem pessoas que se levantaram, se revoltaram,
0: uh -huh. os... Me fala um pouquinho dessa polêmica, como é que foi? O os... que, que é esse Ian Sun que deixou o Freud no o divã? O seu
1: Freud <risos> em seu divã. É. Na verdade, o que, que é? Na verdade, o que, que eu, faço? eu Faço uma brincadeira, né? Sim, assim, claro. Uma é. brincadeira, tem uhum. um diálogo entre Jansan e Freud, né? E nesse diálogo, Iansan é. ela se coloca com uma mulher negra, né? Que sofre discriminação, todas essas questões, e que na psicanálise eles não levam em consideração essas questões Sim. do racismo, né? Falam que é vitimismo. Sim. Falam que são questões. É de responsabilidade da pessoa, que uhum. não é a sociedade que está doente, e em de determinado momento chega será que não é a sociedade que está doente, seu Freud?
0: Uhum. Né?
1: E ela brinca com ele, né? ele começa a psicanalizar as coisas, né? tem um certo momento que ele uhum. começa a psicanalizar as coisas, aí ela se irrita, ela fala, se o senhor continuar assim, eu vou psicanalizar o charuto do senhor. Vou, 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 vou,
0: chegar... <risos> o charuto? vou psicanalizar é. o charuto? O senhor do <risos> senhor. Eu,
1: vou, vou, eu vou falar para todo, todo mundo porque que o senhor morreu fumando charuto. Né? <risos> Porque assim, ele é. fode psicanalizando as coisas né? É. E, não fala, e não responde a questão do racismo, né? Certo. Na verdade é uma crítica aos profissionais que não levam em consideração as questões relacionadas ao racismo nas, Sim. nas teorias psicanalíticas, Sim. né? É,
0: inclusive no próprio Conselho Regional de Psicologia, tem alguns amigos né? que são psicólogos e tal, e tem um grupo né? de psicólogos negros, né? e vários deles falam que inclusive os que trabalham em clínica psicanalistas negros né têm dificuldades inclusive né tem pessoas que como a psicanálise né, uma parte das vezes ainda é uma é um tipo de consulta muito classe média né maior classe, classe média alta que pegam né Então pessoas mais elite e tem vários que se recusam a ser atendidos por um psicanalista é negro, negro né e existe esse movimento lá no CRPE. E,
1: e eu fiz um movimento contrário né psicanalista é, é, com a, com a negro exatamente inversão né mas a inversão também existe, exatamente né? é claro também As são outras né
0: até porque a Fiscalidade eram... foi formada no Renascimento Europeu, né? Fiscalidade foi por disso. O né? Renascimento Europeu, <risos> Europeu é. É. É, exatamente. E
1: aí a Sam faz toda essa questão, e no final ela coloca, <risos> né, que assim, é Carte Descartes, né? Certo. Descarte Descartes, né? Uhum. Assim, não sejamos tão cartesianos, não sejamos uhum. tão calculistas, né? Uhum. Não sejamos, sejamos mais humanos, temos uma visão mais humanista das coisas, né? Tem uma visão mais humana das coisas, é. mais uhum. mais diadética, né?
0: E esse debate seu da, do renascimento africano, esse estudo que você faz das tradições africanas, como é que tem impactado, por exemplo, na aplicação da Lei 10.639, nessa lei que obriga o ensino de História da África e de Cultura Africana no ensino?
1: Bem, a primeira coisa que eu falo nas secretarias de Educação que eu vou ensinar, que eu vou falar, é assim, apesar de falar dos orixás, mesmo falando, apesar, não, mesmo falando dos orixás, eu não falo de religião. Certo, né? eu falo dos valores civilizatórios africanos, certo. Uhum. presentes nos mitos africanos e que nos influenciaram. Sim, Até porque né? a escola é laica, né? Porque a escola é laica, é laica né? apesar que é. a gente vê assim, né? A escola, o Estado brasileiro, pessoas rezando Pai Nosso, é, a gente é. vê uns absurdos, né? Uhum. Então, assim,
0: a escola é meio laica preia, né? É, exatamente. Escola Laica Preia. Até, né? é, até, até, até a página 2. Né? Até a página 2. Os feriados todos, todos, todos os católicos. Os feriados os seriados, né? todos é.
1: católicos. É. Né? Então, assim, a gente vê pessoas rezando o Pai Nosso. Eu falei assim, falei, cheguei falando uma escola, né? Bem, se ela reza o Pai Nosso, eu posso trazer aqui... É, para acalmar as crianças, vamos rezar então o canto do seu tranca-rua para deixar las mais animadinhas. Né? Sim, o é. Faz belem, belem, <risos> Mas que é uma coisa que já não pode, né? Ou trazer a bombodilha para aconselhar as mães que têm maridos que têm problemas uhum. ou trazer o pai, o caboclo o preto velho para aconselhar na reunião de paz, quer dizer, assim, muitas coisas são poderia ser, se a gente faz o Pai Nosso, poderia uhum. fazer tudo isso.
0: Exatamente.
1: É, que são coisas absurdas, mas assim, meu trabalho não vai nesse sentido, meu trabalho vai no sentido de trazer esses valores civilizatórios, né? E na lei 1039, ele é bem visto, né? Tá. Assim, quando as pessoas não compreendem esse trabalho, uhum. ele é bem visto, apesar que existe um preconceito muito grande dos setores evangélicos nem falar do tema. Sim. Em falar mesmo de maculele, de samba, de questões é. assim, profissionais evangélicos se recusam.
0: Sim. Né? Eu dou aula. Esse é o maior entrave, esse, né, Ivan? É o, uma... Na 2039, a maior entrave tem sido um pouco esse fundamentalismo religioso. Esse né? Fundamentalismo é, cristão, religioso, né? É. né?
1: Porque inclusive, assim, é. por exemplo, eu falo de Iemanjá, eu vou falar da, dos agregados de família, eu vou falar das questões daquela das que dão um das que um doméstica, vou falar de Inhação, vou falar das mulheres chefes de família, eu vou falar de Xangô, vou falar da lei natural. Perfeito. né Da lei natural, a lei natural lá segundo Rousseau, né, que é aquela lei uhum. que vem antes da do senso de propriedade, certo. Né, que é o proteger o outro, o outro como coisa pública. Uhum. Né. São esses valores civilizatórios que nos permeiam e que, por exemplo, no curso é, eu eu tive uma aluna que chegou para mim aqui mesmo, no sei lá, aqui, né, lá de Salvador, tá ela chegou para mim e falou, olha professor, esse código de moral de Ogum, a gente segue lá em Salvador, certo. na nossa na nossa, na nossa tradição. Só que a gente não sabe de onde vem porque são todos evangélicos.
0: Ah, entendi.
1: São todos evangélicos, a gente não sabe de onde vem, agora eu tô sabendo que é de Ogum, que é um código hum. ancestral. Uhum. Né, que vem na nossa tradição que nossa comunidade segue. Nós somos negros, uma comunidade negra, tá. e seguimos desde a época do Quilombo esse código. Tá.
0: Só que né? não sabe a origem. Não sabe a origem, é. a história, 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 é. história
1: tudo isso. Porque existe uma é. demonização. É um absurdo um pastor semi analfabeto demonizar uhum. valores civilizatórios nacionais, um não, patrimônio, é. patrimônio cultural é. nacional. Sim, exatamente. Né? É. E, assim, o Estado, mesmo os governos mais progressistas, não tinha assim, um trabalho é, nesse sentido, né, certo. era muito tímido o trabalho nesse sentido. A gente uhum. ia fazer um trabalho na na, na Cepi junto à Cepi. Estava na época antes do golpe, né, no segundo governo Dilma, tá. fazendo um trabalho para levar esse. Tá, 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 a professora Nilma, o professor Nilma ah, tá. Nilma Gomes, Gomes isso, é. Nilma Gomes, né, com ela. E desde a época da Silvana Klenio e da, da, da Luísa Barros, a gente é. já estava vendo é. isso. né? A Silvina
0: Klenio lá do, do, do Rumi lá de Ribeirão Preto, né? É, é. é. é.
1: ela foi, foi é. Ó, é. Do, 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 do Da Luísa Barros, é? Da Luísa Barros, é. é. a questão tradicional das. É, ela é minha irmã
0: de Santo, né? Eu sou daquela casa lá do. do ah, do, ela é sua mãe de Santo? É, é não, minha mãe de santo é a mãe Neide. Mãe Neide, e, né? Isso é, então, ela, é. Ela é da sua mãe de Santo. Isso, é, exatamente. Então é. Ela, ela é minha mãe, é, porque Ela é da do Ilê e a Maisão Orum, né? Então, ela é de a minha de lá é, eu conheço ela. Então,
1: ela que me levou para Brasília, é. eu fiz um relatório e tudo mais, e depois ficou meu trabalho lá. E a gente ficou de fazer um trabalho assim: de levar para as comunidades de, de de tradição africana uhum. um profissional. Um profissional que fosse é, estudioso de pedagogia, de história, de letras, desde 1939. De, de certo. Né, que falasse do antropologia dos orixás uhum. e mais o trabalho que ele estivesse fazendo. Né, desses valores civilizatórios, mas o trabalho que tu estivesse fazendo, em um terreiro para chamar as pessoas, dos chamar os alunos de sociologia e antropologia, sociologia e filosofia do ensino médio, para trazer para dentro do terreno para transformar esse terreiro em um ponto de cultura.
0: Ah, entendi. Uhum.
1: Né, a ideia era fazer isso, só que aí veio o um golpe, aí, aí acabou, cortou tudo cortou isso, tudo, né? É. Né? Aí eu fui, fui fazer um, fui, foi para ensino, para o ensino é, privado, é, universitária, né foi demitido por, por ter usado meu livro, tá foi perseguido por usar meu livro. Na universidade que você deu aula? Na universidade que eu dei aula. Que que absurdo.
0: Estou processando, é tá um absurdo,
1: é tá um absurdo. Os alunos evangélicos se recusaram a ler. Aí você vê a realidade, né?
0: É. Então, eu queria falar um pouco com você sobre isso, né? Essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, esse fundamentalismo crescente, né? E aí você vê, por exemplo, você tem... assim Nada contra as religiões, a religião é uma opção de cada um, né? mas quando você observa é que esse fundamentalismo acaba acaba sendo a base é, política essa base dessa intolerância que vem crescendo é, nem intolerância hoje o anti-racismo religioso eu acho na verdade né é. mas que intolerância né? uhum. é, de violências praticadas né? como é que você enxerga as possibilidades é, desse renascimento africano, latino-americano, apresentar-se como alternativa. Porque é uma dificuldade. Um Bem, ele é alternativa. Ah, em dia sim, ele. ele é. Ele Mas é apresentar-se como, como assim, publicamente, consolidar-se como uma proposta mesmo.
1: É, ele cons se consolidar a partir do momento que você tem aderência nas universidades, no meio acadêmico. Certo. Nesse meio acadêmico. A gente tem que primeiro estar tá, tá no início, né? estar tá. tá embrionado lançando, no renascimento latino-americano, sobretudo. né? Uhum. Em espaços como, sei lá, em espaços como a universidade pública, em espaços como universidades e universidades federais, né? e daí a gente tentar criar, criar é, é, teses, pessoas que... É, pensamento
0: fô, um né? pensamento intelectual.
1: Um pensamento intelectual que sustente isso, sustente isso uhum. né? e que leve isso para políticas públicas. Entendi. Né? Eu acho que nesse governo vai ser muito difícil Sim. a gente prosperar, a gente vai trabalhar como resistência. Sim. Né? A gente ter eco nesse, nesse governo vai ser meio difícil. Né? Mesmo que no governo, nos governos passados a gente tinha um certo eco, mas mesmo assim existia uma certa resistência uhum. de ser desses setores mais conservadores. Exatamente. É né? também compreensão da
0: parte da esquerda também, né?
1: Então, a é. esquerda é. tem uma parte extremamente europeizada. Né? Sim. Tem uma parte Acho que a
0: base da... teórica dela é europeia. Né? É extremamente é. europeizada.
1: É. Por exemplo, quando você fala na esquerda que existem experiências, não digo socialistas, mas assim, anticapitalistas. Na África, uhum. né?
0: eles não conhecem. Não
1: conhecem, por exemplo, você fala que, por exemplo, os transgressores, Os né? transgressores em modo de produção, né? que eram aqueles que, quando os detentores do meio, dos meios de produção na África, é, pela concentração de riquezas, é, desequilibravam a estrutura social, eles eram mortos, eles tinham a morte social ou a morte física. Certo. Né? Eles tinham essa morte social, ou seja, eram experiências uhum. pré-capitalistas, experiências anti-capitalistas, uhum. né? E o que aconteceu na África muito antes de Marx?
0: Entendi.
1: Aconteceu no, no leste da África, acontecem ainda no leste da África uhum. e tem uma origem muito anterior a Marx, né? Certo. Então assim, todas as relações, mesmo na Ásia, você tem uhum. essas relações, né? Na Índia você tinha, você tinha é, certos, certos, certos grupos que tinham essas relações, uhum. né? com 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 capital com, com os detentores dos meios de produção, né? Quando você fala disso é extremamente não parece que quando você fala assim tudo tudo começa com Marx, é, né? Como Exatamente. se o mundo não tivesse tido experiências anticapitalistas anteriormente a Marx e a África teve essas experiências, uhum. né? Teve essas experiências e elas são extremamente importantes. Inclusive se você for ver o fio condutor da 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 educação africana, da educação na África Ocidental, se você tomar, tem vários nomes, tá? Esse fio condutor, por exemplo, na, os gregos, né? A gente, quando a gente vai estudar a paideia, ne... paideia grega, lá no paideia negra, eu falo disso, né? Uhum. Quando a gente vai estudar a paideia grega, né? O fio condutor da educação grega se chama arete, que é a excelência. Você tem que ser excelente, o herói tem que ser excelente em algo. E excelente é ser melhor que o outro. Tá. Melhor que o outro concorrer com o outro.
0: Tá. É uma disputa sempre.
1: É uma disputa sempre. E não necessariamente você precisa ter caráter.
0: Ah, entendi. Uhum. Né?
1: E no fio condutor da educação africana, na educação da África Ocidental, você tem vários nomes, mas o nome que eu uso entre os orubás é iuá, Iua Pelê e o Iua Arerê, que é uhum. o caráter, justamente. O fio tá. condutor é o caráter.
0: Então um é, competente, Não, um, é, um é de puta, é a o, vitória o, e o outro é o caráter. O,
1: o outro é o caráter. Então assim, você certo. tem que, se você tivesse nos nossos quilombos, né, na nossa sociedade tradicional, na nossa sociedade de resistência aqui, o fio condutor dos nossos heróis quilombolas como a, o Aretê, dificilmente nossas sociedades teriam uma sociedade de cooperativa, de cooperação. Certo. Né? Uhum. Mas como o fio condutor é do caráter, uhum. você tem possível se fazer essa sociedade como queriam lá, o Jacopinho, os colaborativos, essa sociedade é. de irmandade, essa irmandade mesmo, né? certo Essa sociedade... É... Então, o Marcos, será, que eu... não...
0: será que o marx passou pela África, então?
1: <risos> então, assim, tem essas questões Aprendeu, né? e a gente leva essas questões, né? Importante isso. A gente leva é. essas questões, uhum. né? E assim, outra questão muito importante a lei natural, uhum. né? Você vai lá em Rousseau falar que a lei natural, o homem natural, o homem no estado de natureza, uhum. o homem das sociedades tradicionais seria o homem, seria o estado mais elevado da, da, da humanidade, que o homem devia permanecer, segundo Rousseau, né? Uhum. Tudo isso, tem o meu texto de Xangô, Vê, antes de Rousseau, certo. né? Fala que tudo isso está no código de Xangô e é um é... código que nos é caro, né? Certo. Assim, que a lei natural é aquela lei que vem antes do advento da propriedade que se protege, tudo é de todos. certo? Né? e a gente não reconhece a mar... o Rousseau fala que a magistratura, né, a própria magistratura, as instituições, a escola, a educação, as instituições administrativas surgem para deixar os pobres no lugar deles, uhum. né, para defender a propriedade, certo. né, tal como surgindo que o homem se corrompe e tudo mais, né, nas sociedades tradicionais que estão um passo anterior a esse, uhum. né, a lei ela é a defesa do bem comum né? então na sociedade nos nossos terreiros, a gente tem essa questão da defesa do bem comum e a verdadeira razão pela qual nós somos perseguidos pelos protestantes é justamente pelo espírito do capital Entendi. o espírito do capital lá de de, de Max Weber uhum. né que ele falava né que surge da ética protestante uhum. né que está na teoria da prosperidade e do mais uhum. que acumular bens acumular capital com uma finalidade em si mesma, certo, né, que vai contra esse espírito africano, uhum. né, de ter o bem comum, entendi, né, de ter toda essa experiência O espírito africano vem com essa experiência pré-anticapitalista, certo, né, assim o renascimento africano vem com essa experiência, então assim o um grande embate, além desse embate é, religioso entre aspas, né, desembate ideológico, é o embate, um é,
0: embate é ideológico, mas também nesse campo, certo. Né? Também é se pretende e Ivan, nós estamos terminando nosso programa. Faz um merchan aí dos seus livros, né? quem quiser comprar, onde pode achar.
1: Bem, gente, por enquanto eu estou mudando de editora. <risos> né? Eu estou indo para a Editora Palas Eles vão ser lançados até o final do ano. Eles vão ser lançados de outubro a dezembro. Certo. Vão ser lançados na Editora Palas Vocês vão poder comprar nas livrarias, né? Eu estava com, com uma outra editora, estou mudando de editora. Por enquanto, vocês podem baixar meus 12 livros sobre renascimento hindu, renascimento chinês, renascimento do, Latina, do, do do Oriente Médio, renascimento russo, renascimento europeu, né, que eu tô... Os renascimentos. Os renascimentos do sul, né, é. de forma geral, né, que a gente tem, eu tenho contato com pessoas de outros outros lugares, né? Uhum. A gente tem essas embargos intelectuais no mundo inteiro, né? É, vocês podem achar na
0: academia.edu no meu perfil Ivan Poli. Ivan Poli, tá? academiaedu é Isso. Barra Ivan Pode, OK. Então lá, lá o, a pessoa pode a, é, baixar seus 12 livros. Pode baixar menos 12 livros. Aí, ó, eu deixa... em
1: Pessoa, que é um, um diálogo que eu faço com a poesia de Fernando Pessoa, as lágrimas, as lágrimas de Mayakovsky, né? as, 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 as últimas lágrimas, as cartas seladas com as últimas lágrimas de Mayakovsky para todos os, os heróis de todos os tempos, para os poetas de todos os tempos, que é do Renascimento Russo, é. tem o um, Castelo de Meu Pai a glória de minha mãe,
0: e beleza, então tem tá vários
1: livros, né, do Renascimento, não só do Renascimento africano.
0: Ivan, obrigado, querido, obrigado, por ter, pela sua presença aqui, né, e espera ter muito sucesso aí nas suas obras, né, na luta aí, nossa luta, né, pelo nosso renascimento. Pelo acho. nosso renascimento, que é a saída, né? É a saída. É a saída.
1: Como o modernismo, como foi o modernismo, uhum. né? Aquele momento, aquele momento de desordem, porque a desordem tem três respostas, né? Uhum. A desordem, né? Como eu falo na sociologia de Exu. Uhum. né? A resposta totalitária, a resposta religiosa e a resposta pelo movimento, pela transgressão. Certo. Né? A resposta totalitária foi o nazismo e o fascismo e atualmente é o neofascismo e o nazismo. Né? Uhum. A resposta religiosa, a gente está vendo aí, que é essa resposta é né, PT Costal, fundamentalista. Uhum. Um né? E foi na época do, do no, no, no século XX, a adesão da igreja ao nazismo. Uhum. E a resposta pelo movimento, que no século XX foi o modernismo, agora é o renascimento africano. Certo. E o renascimento latino. Acho são aí, os né? renascimentos do
0: sul. Do sul. Essa, essa é a nossa transgressão. <risos> são a nossa transgressão. Então tá legal. Farofa Crítica encerra mais um programa que hoje recebeu o professor Ivan Poli, que falou dos renascimentos do Sul. Acesse nosso site youtube.com.br farofacritica, inscreva-se e clique no sininho para receber novas notificações. Até o próximo!